0: Man pratar ibland om liksom det här att man ska vara kul cool i sitt ledarskap. Men jag måste säga att om jag skulle behöva välja på en kul cool person och en passionerad person så hade jag alla dagar i veckan valt den passionerade personen. För mig är det oerhört viktigt med passionen. Både som, som medarbetare men framförallt för den som leder ett företag. Man måste känna som att det är ens eget företag. För hur kan man annars liksom vara passionerad kring det?
1: Välkommen till Framgångsakademin podcast. Innan vi startar igång avsnittet så skulle jag vilja tipsa dig om att signa upp för vårt nyhetsbrev. Vad får man då i vårt nyhetsbrev? Jo, du får en kort sammanfattning från våra poddar som vi spelar in som är max 5 minuters läsning och även en unik rabattkod. Det är superenkelt, du går in på www.framgangsakademin.se och där kan du signa upp för nyhetsbrevet. Nu är det dags för ett avsnitt tillsammans med Klöttas vd Katarina Tell. Och Katarina är en otroligt erfaren ledare i branschen. Hon har jobbat som vd för Findus och även Heinz. Ni vet de som gör både ketchup och bönor på konserv. Och det här kommer bli ett superintressant avsnitt där vi pratar om ledarskap och hur du är autentisk som ledare och vad det faktiskt gör för att skapa en lönsam organisation. Vi kommer även gå in på hur du kan vara som förebild, vem Katarina har som förebild. Så jag hoppas att det här kommer ge dig mycket inspiration framåt. Nu kör vi igång. Så, välkommen till podden Katarina.
0: Tusen tack Gustav, tusen tack. Hur känns det? Jo, det, det känns jättebra Det är lite speciellt Tanken var ju att vi skulle träffas live Men nu på grund av vissa omständigheter Får vi ta det så här digitalt Men det är fantastiskt mm. att det funkar också Ja,
1: ja underbart mm. Mm. Jag ser fram emot det här samtalet Med rubriken Autentisk som person och ledare Jag tycker det ska bli jättekul ja,
0: Tack så mycket, det är jätteroligt att ha ja. dialogen mm.
1: Ja, verkligen och, och, och du har ju Ja, men, när jag kollade på, på ditt CV så är det liksom... Ja, men du har varit vd för både Findus eh, yeah. och eh, Kraft Heinz. Det är mm. Ketchup Heinz, yeah. eller? Ja, just det. Yeah,
0: yeah, precis, precis. Det är Ketchup uh, och Baked Beans. Mm.
1: Ja, just det. just det, De mm. är det också, de här konserverna. Mm. Och nukletta. Ja,
0: yeah, det eh, stämmer. Mm.
1: Varför mat?
0: Godis. Alltså, ja, jag vet inte, jag tror att det är en liten eh, tillfällighet. Från början så var jag ju väldigt inne på att jag skulle bli eh, jobba med eh, konst eller med reklam eller någonting annat. Men det var inte så lätt att få jobb inom det så att jag började jobba i ett kök eh, när jag inte var så gammal och började då bli väldigt intresserad hur matens betydelse för hälsan och hur liksom hur den kan påverkas och då börjar jag bli intresserad samtidigt hade jag en pappa som var inom reklamvärlden och han var väldigt med starka varumärken och sådär så, där. så att jag tror att den kombinationen har, har gjort att jag liksom det här med starka det är väldigt passionerad kring och det här med mat har, har jag liksom ett brinnande intresse för och jag älskar matlagning och sånt också. Så jag tror att det är det som har gjort det. Så, och tittar man på min karriär så är det det som hela tiden har eh, drivit mig framåt. Det är passionen för mat och det är passionen för starka varumärken. Mm.
1: Mm. Ja, precis, för starka varumärken har man alltid en, en relation till. Ja, om mm -hmm. man pratar om de här liksom, Nike och Spotify, ja. Adidas och liksom, sådär. Ja, ja.
0: Nej det är jättehäftigt och för mig är det liksom varumärkena står för så mycket. Det är liksom ett löfte till konsumenten. Det är, liksom, man, ja, det är med kvalitet ska det stå för, det ska stå för att det ska vara gott, det ska vara liksom en viss image. Ja, det är ett löfte som mm. jag tycker är jätteviktigt.
1: Härligt, jag tänker att den här podden, vi ska prata mycket ledarskap och liksom mjölka mm. ut det bästa från dig och jag tänker det som ledare, hur viktigt är det att man dras till det här varumärket och brinner för det som ledare, vilken tyngd det ger det?
0: Man pratar ibland om liksom det här att man ska vara cool i sitt ledarskap. Men jag måste säga att om jag skulle behöva välja på en cool person och en passionerad person så hade jag alla dagar i veckan valt en passionerad personen. För mig är det oerhört viktigt med passionen. Både som, som medarbetare men framförallt för den som leder ett företag. Man måste känna som att det är ens eget företag. För hur kan man annars liksom vara passionerad? Kring det. Så att det, det, jag, jag, det är nog mitt starkaste drivkraft. Det är passionen måste jag säga.
1: Och eh, ja, men just eh, jag tänker Kluetta och Godis. Eh, mm. Nu pratar man om, om hållbarhet eh, mm. på, på det här temat och eh, jag övervikt också för den delen. Alltså, yeah. eh, godis är mycket ses som, som en njutning. Yeah. Hur, hur tänker du och förhåller du dig till det här? När du hör någon säga, ja men hur kan du jobba med, med godis? Och liksom, du är bara ler nu Nej,
0: precis. Och detta är ju ja. jätteroligt. För jag brukar säga, jag är dietisten som blir godishandlare. Som jag sa så börjar mitt intresse för mat när jag jobbar i ett kök. Och konsekvensen av det var faktiskt att jag utbildade mig till dietist. För jag var väldigt intresserad hur maten kan människokroppen och hälsan. Men under tiden som jag har blivit äldre och fått mer erfarenhet och blivit visare så ser jag att välmående, det handlar absolut om att man ska leva bra. Det handlar absolut om att man ska träna och ta hand om sig. Och det handlar om att man ska sova gott. Men det handlar också om att man ska utbilda sig som till exempel framgångsakademin. Det är ju liksom ett typiskt sätt som är del av ens utveckling och det handlar om att man ska ha roligt tillsammans med kompisar och vänner och släkt och i olika sammanhang och skratta gott och det handlar också om att kunna njuta ibland så det är en del av helheten. Så för, för mig är det inte konstigt att jag är, är dietist eh, men jag ser till hela människan och, och människan och att alla sinnen behöver tillgodoses och där ser jag godiset har ju Uh, nu ska jag inte skönmåla det men liksom i måttliga mängder uh, så finns det ju enorm liksom uh, där man samlas tillsammans man, man, det är liksom oftast i trevligt tillfälle uh, det är tillsammans med andra eller om du bara vill sitta själv och njuta det är väldigt mycket härliga känslor kopplade till det, men det ska inte vara i överflöd utan det ska vara i en balans för att man totalt sett ska må bra naturligtvis
1: mm. Mm. Just det. Precis som som mer som ett sätt att att komma tillsammans också.
0: Ja ja. För mig är det, det alltså det är ju jättehäftigt när man träffas alltså om det är man tittar på ett program eller någonting och man sitter där och det är godiskålar det är mycket härliga känslor som inte man ska underskatta med men som sagt man ska ju inte äta liksom i överflöd man, ska ju, man måste ju balansera det vanligtvis med att man tar hand om sig med, med, bra, med bra mat och träning och sådär men att liksom den här njutningen i den måste man ha också
1: Mm. Härligt, jag tänkte att vi skulle gå in lite på din ledarstil mm. eh, och eh, jag har ju faktiskt pratat med några som jobbar nära dig också på eh, mm. klätta med, med vad som gör dig till en så speciell ledare och också väldigt populär ledare bland mm. de jag har pratat med i alla fall. <laughs> <laughs> eh, och eh, du pratar mycket om det med vision, vikten att ha mm. en vision och mm. få med sig medarbetarna på det sättet. Mm. Kan du inte mm. säga, vad har du lärt dig det? V, vad tycker du man ska tänka på som ledare? Eh, hur kan man börja med ett sånt Ja alltså
0: för mig oftast när du kommer in som en ny ledare i ett företag så vänds blickarna väldigt mycket till dig och du kommer förmodligen få frågan vad är din vision och det, det, det skapar, alltså det finns ju nyfikenhet när man börjar i, i organisationen. Vad är den här personen, vad kommer den att åstadkomma? Samtidigt finns det också en oro. Eh, vad är hennes liksom agenda? Kommer jag att drabbas och sådär? Så för mig har det varit rätt viktigt att så fort som möjligt eh, ta fram en vision eh, och dela den. Sen är det så att eh, efterhand så... Så, så gäller det också att ladda visionen att man jobbar igenom den tillsammans med organisationen man har liksom, vad betyder den för dig att man liksom konkretiserar den mer men i början så är det rätt viktigt att kunna säga att detta är det här hållet jag vill gå eh, och jag, jag, det finns ett hinduiskt ordspråk eh, som jag tycker, jag tycker är rätt så bra speciellt då när man är medarbetare och det kommer en ny person i, i ledande ställning och man känner det lite wobbligt och man känner sig lite orolig och sådär och det här årspråket det lyder ungefär så här då det är liksom inte eh, du drunknar inte för att du ramlar i vattnet du drunknar för att du stannar kvar där. Så för mig är det liksom att i visionen, det är det då om du känner att du sitter i båten och har ramlat lite i vattnet så är visionen liksom simma lugnt i den riktningen så kommer du i land och du vet du var du ska landa någonstans. Och visionen är också så viktigt liksom i, i allt man gör i alla sammanhang. För att om vi säger då för, för Cloetas så är det för den svenska Eh, organisationen så är visionen att vi vill vara det bästa konfekturföretaget i Sverige eh, och vi vill då bidra till, eller inspirera till ett godare Sverige och det här med godare det betyder det här att vi vill finnas i sammanhang där människor träffas och det är mysigt och härligt vi vill också inspirera med att vi tänker mer hållbarhet så till exempel när vi har haft teamaktiviteter så har vi varit ute och städat Sverige tillsammans för vi tänker att ja, godisrisken är ju att man när man äter godis så slänger man, tänker man inte på att man slänger på påsen och då kände vi bara nej men det här vill inte vi bidra med utan vi vill göra en skillnad med, med, med att kunna städa Sverige då. Så att, och, och sen det, liksom det bästa konfektyrföretaget det, det, det är lite hårdare men det handlar ju om att ja, vi måste driva lönsamhet vi måste vara effektiva för annars kommer vi inte att kunna liksom sitta siktigt finnas kvar och fördelen är ju när man har det här och lutar sig på så, så när det blir förändringar så, så, är det liksom, så kan man säga ja men ni vet vår vision ni vet våra målsättningar eh, och detta är en steg i denna riktningen och, och det brukar finnas en viss eh, att man vet liksom ja, känner man lite riktningen så är det lite enklare också att förstå mm. varför förändringarna sker.
1: Du nämnde kort också målsättning mm. Hur jobbar ni där?
0: det här med målsättningar är ju för vissa är det oerhört viktigt de tar inte ett steg utan att de har en klar och tydlig målsättning så, och jag tillhör väl också en av dem eh, det som är liksom utmaningen många gånger det är ju att man får väldigt mycket information som man ska försöka välja, eh, liksom hur, hur ska man välja, vad som är det viktigaste målsättningen och jag kan ju säga så här att jag, jag, jag får ju ofta väldigt mycket information eh, och då där brukar jag hänvisa till min mamma som ansågs vara väldigt lat och jag har ärvt tröärft den, den förmågan eller den, jag vet inte vad man ska säga om det är bristen har det. för så fort jag får mycket information så bara tänkte jag åh vad det är mycket information vi måste så snabbt som möjligt sortera bort allt som är onödigt och som inte är deras värde och så väljer vi och klustrar så får vi liksom tre, max sex saker som är viktigt Ja. Eh, och det brukar vara så eh, att jag gör på det viset och likaså när det gäller målsättningar. Att eh, vi tillgår, liksom man tittar igenom eh, materialet. Sen brukar jag naturligtvis, det är inte one man show, det är det aldrig. Eh, utan detta gör man ju tillsammans med ledningsgruppen. Eh, men man sätt, vi sätter oss då och tittar på allt materialet och sen så eh, driver, <går> jag känner jag, jag är nu den som driver det allra hårdast. Eh, så sätter vi då eh, varje år kanske sex målsättningar. Uh, och då så, så, så har vi dem och de, de ska ju lira med vår, vår vision absolut, alltså annars vi har vi ju inte det något värde uh, och sedan då när vi, uh, och sedan så liksom bryter vi ner de här uh, visionerna eller de här målsättningarna uh, i organisationen så att det är inte så att när man får sin målsättning som medarbetare så är det ju länkat till de här uh, sex eh, stora målsättningar om man säger och sen så är det då länkat till visionen eh, och det försöker vi då mäta och eh, se, se efter så att vi är på rätt väg eh, så att vi försöker alltid hitta något nyckeltal till varje eh, varje sån här eh, målsättning som vi har då eh, och vi kallar det då det är många företag som kallar det must win battles där man säger att detta är liksom ett, nästa år är detta jätteviktigt att vi, vi vinner den här, eh, den här kriget eller vad man ska säga, det här slaget <laughs> eh, för att annars så, så, så blir det svårt för oss att nå eh, våra målsättningar då. Mm.
1: Ja, precis. Jag, jag, jag tänker också på en, en annan del som är viktig som ledare och att vara visionär kring, kring mindset. För du, mm. du har tidigare sagt också att, eh, att fokusera på det som faktiskt gör skillnad. Mm. 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 Eh, vill du utveckla lite den delen?
0: Eh. Ja... Alltså det, det handlar om, om fokus och, och där vi pratar inom att jag har ju då varit på Kraft Heinz också och mm. eh, när jag var där så, så var det rätt så stora förändringar i ägarstruktur och sådär och det, det, det var mycket stök och, det var, och problemet är också när det är stora förändringar så har man ofta kvar det gamla och så samtidigt ska man in det nya och, det är, mm. och så kommer det in någon kultur där man ska ha mycket rapporter och, och sånt också och där var jag så här, till slut på jag så trött på allting så, 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 så den enda frågan jag ställde så fort jag fick att jag skulle göra någonting och då hade jag ändå ett team som rapporterade till mig. Så jag sa jag, ni gör ingenting utan att ställa frågan, hur hjälper detta mig att sälja mer ketchup? Ja. Och, och det, det sa jag också Till de som var liksom Koncernchef så sa jag Jag gör ingenting om ni inte kan tala om för mig Hur detta hjälper mig att sälja mer ketchup Och då, så liksom, då blev de helt tysta De var Ja, det är ju en, en, liksom en, en bra fråga. Ja, så, då, ja. så då lugnade de sig väldigt med att liksom, för det krävdes mycket rapporter och det var mycket liksom utmaningar. Men då var de bara, nej, nej, de vill bara ha grejer som föra affären framåt i det, på ja. den svenska
1: marknaden. Och skulle du säga att du jobbar på det sättet idag också med klättar?
0: Ja, det gör jag till viss del. Sen är det ju lite så att vissa grejer kanske man... Eh, eh, måste, alltså man är en del av en struktur eh, och speciellt när man är väldigt nära eh, när man säger på Croft Times, det var en mycket större organisation, jag var Um, längre ner i hierarkin så att säga. Ja. Det låter mm. lite konstigt. Ja. Uh, men på Cloetta så, så är jag ju liksom registrerad insider um, och liksom eftersom vi är ett börsnoterat bolag så är det ju vissa regler som gäller på ett annat sätt och även om jag kan tycka att det här driver ju inte affären framåt så måste det ändå göras för att det är en del av den struktur vi har idag. Så att mm. eh, man kan inte vara li riktigt lika krass eh, på, eh, i det jobbet jag har nu kan jag säga. Men Nej, till viss det. del när det går så, jag, så, så är jag det.
1: Um, jag, jag, jag tänkte på det här vi pratade om i början när du nämnde hur, hur du egentligen för du har ju aldrig planerat din karriär alltså nu okay. har du jobbat ändå som vd då mm. på mm. både Findus, mm. Kraft Heinz och mm. nu Kletta mm. och det är, man, man skulle säga att det är ganska liksom, höga positioner som, som mm. du har landat mm. eh, hur har du själv tänkt eh, du har också pratat om vikten av att ha kul hela tiden eller ta reda yeah. på vad, vad tycker jag är kul yeah. Yeah. Eh, mm. kan du inte berätta lite hur du tycker och hur du försöker motivera medarbetarna på samma sätt
0: ja, yeah. alltså och, och, och där är det lite, eh, jag, jag vet att många har så här och förespråkar det och de själv känner så också att man, man, eh, man ska diskutera väldigt vad är mitt nästa karriärsteg, vad ska jag ta, och liksom, var vill jag gå vidare och man pratar med chefen att nu, nu har jag varit här tre år på den denna tjänsten, vad är mitt nästa steg och sådär eh, och jag personligen har aldrig gjort det eh, utan jag har när jag har varit på den tjänsten jag har haft så har jag eh, liksom tittat, vad är det, hur kan jag göra den här tjänsten så bra som det bara går hur kan jag maximera den? Vad kan jag göra så att den blir liksom ännu roligare? Hur kan jag liksom känna, eller jag har känt 100 ägandeskap för det, men att jag verkligen har drivit det framåt och, och liksom varit passionerad och tyckt roligt och, och, och engagerat andra människor också. Att nu ska vi göra detta och häng med på detta så här, nu tar vi det vidare. Och grejen är det att, att gör man på det viset, eller vad jag upplever, det är ju att det, man uppla, eller uppfattas ganska som, så positivt och de som är liksom lite högre upp de ser en, de säger oj vad hon brinner för det här eller han brinner för det här jobbet och det här varumärket eller det här affärsområdet så att då frågar de, vill du göra någonting annat som oftast är lite större och jag har fått frågor där jag tänkte det kan inte jag göra, det är inte min grej överhuvudtaget, jag kan ingenting om sälj, för jag har liksom mm. då en utbildning även som, som marknadsförare och när jag fick frågan om jag ville bli säljchef första gången var nej, jag är ingen säljare jag ska, det ska inte jag göra så där, de bara, ja men testa, du har ju inte liksom vi tror på dig, prova och se ja. hur det är och jag bara, ja, varför inte och så, så, så testade jag på det och ja, så gjorde jag det bästa jag kunde av det och sen kom nästa fråga, jag ska du inte jobba med butiksaktiveringen äh, nej det har inte kan inte jag det har jag aldrig gjort och sådär jo men ska du inte testa jag var äh, så tänkte jag så testar jag och sen helt plötsligt så var jag vi för den globala butiksaktiveringen på Heinz var det då på den tiden ja. så att det handlar liksom hela tiden att och, och ta möjligheter och liksom engagera sig i det och tycka det är roligt. Eh, liksom se möjligheterna, för ibland man, man kan ju alltid välja och se liksom, det här går inte, det här är svårt, mm. det här är jobbigt jag kan inte påverka. Men man kan också välja och se, ja det här kan jag påverka eh, och det här kanske jag kan påverka om jag pratar med någon annan och får lite hjälp och Ja, det här är en idé som jag kan ta vidare. Jag frågar, jag säljer in den och tar den vidare. Så att man har, man ska, jag, jag tror att det är viktigt att försöka liksom göra det bästa av den situationen man har. Och sen kommer, kommer möjligheterna. Och kommer inte möjligheterna så, så kan man alltid söka sig till något annat jobb om man tycker det är tråkigt. Men tycker man det är roligt så är det inte hela världen om inte möjligheterna kommer. För då har du ändå ett roligt jobb som du hela tiden utvecklas och gör mer av så det är som jag tänker på det men det är ju inte alla som håller med mig men, men så, det är så min karriär har kommit ja, ja. jag har aldrig sökt ett jobb själv utan det har liksom, jag har fått frågan om jag vill ha nästa jobb då.
1: just det mm. du nämnde också det här med att få hjälp kring nästa steg mm. jag tänker mentorskap har du ja. själv haft en mentor?
0: nej Eller, ja, alltså jag har, har före detta chefer som jag har en god dialog med men det här med mentorskap har eh, vuxit fram mer och mer. Alltså jag har blivit antagen till olika mentor. Alltså sagt, man har inom företaget sagt att ja, den personen är din mentor. Och så har vi haft ett möte och så har du suttit liksom helt tyst. Och, Vad vill du prata om? Ja, jag vet inte riktigt sådär. Och sen har det inte blivit så mycket mer av det men jag för ett år sedan ungefär så utbildade jag mig till coach och då tänkte jag att alltså det här med mentorskap, det är egentligen en himla bra idé men man behöver vara man behöver strukturera upp det lite mer och man behöver kanske använda sig av coachingverktygen på ett annat sätt så, så vad jag har gjort nu det är att jag har liksom tagit fram eh, och tillsammans med HR naturligtvis på, på Clueta ett typ av strukturerat mentorprogram där vi har tagit liksom in coachingverktygen i det här som är strukturerat vid sex tillfällen. Så. så nu ska vi testa och köra det. Och jag tror att det kan bli riktigt, riktigt, riktigt bra för då blir det liksom strukturerat på ett tydligt sätt. Det blir betydligt... Enklare både för den som är mentor men även för den som är adapt för då har man en tydlig struktur som för det framåt, man har tydliga verktyg, man har tydliga målsättningar och jag tror att det kommer att bli väldigt utvecklande både för Mentorn och adepten. Så att först håller på testkörande nu så att vi får se hur det går. Men... Vad
1: roligt, vad spännande. Ja. Ja. Ja, ja,
0: det, det känns jättebra, jag tror det kommer att bli jätte jättebra. Och ett sätt som man kan replikera och köra ut liksom i hela organisationen. För jag menar, det är ett sätt för, för ledare och chefer att kunna utveckla sig själva också. För man lär ju sig oerhört mycket genom att få själv få vara mentor.
1: Ja, vill du ge tips för de som lyssnar här nu då, vad, vad det kan vara, utan ja. att ge hela, ge en liten teaser. N när du säger att jobba liksom strukturerat och ha en ja. tydlighet ja. Eh, i det här programmet, v vad tror du kommer vara det viktigaste?
0: Nej, alltså först vad, vad som, som som vi har, lagt, som vi har liksom inkluderat det är att man gör en typ av, av kompetensinventering som, Adepten själv får se, vad tycker jag liksom att jag är? Är jag på medel? Är jag på högt? Lågt? Man retar sig själv i olika kompetenser. Och sen har man ju en dialog om det. Och sen kommer man överens om att dessa tre kompetenserna är det som, som, eh, som vi ska jobba med under perioden. Och så har man då ett upplägg för hur man ska jobba med de här kompetenserna. Men det handlar också om att göra en Meditativ övning eh, mm. där man tittar på hur ser du ut, hur ser du dig själv om fem år fram i tiden, och då, då finns det en, en tydlig guidning hur man liksom gör den här meditationen som. Eh, som jag har snutt. Alltså det, det, det är en jättekänd coach. John Whitaker. Ja, ja. Så den är liksom allmänt känd. Men som ja. jag tycker. Men låt oss använda den. Liksom man behöver inte finna hjulet själv. Utan finns ja. något som är jättebra. Så ska man ju klart använda det. Så det har, har, har vi då inkluderat oss. Så att det är en väldigt tydlig struktur. Um, hela det här programmet då. Mm. Mm.
1: Ja. Mm. Spännande. Använder mm. ni framgångsakademin då? Något? Ja, det gör ja. vi. Så ja, vi har berätta.
0: väl 50 konto tror jag. Ja. Så vi lyssnar och jag är också en av dem som har varit inne och tittat. Jag har varit inne och tittat på Elaine och på eh, David GP Phillips. Han var Just faktiskt, det. när jag var eh, gick coachprogrammet, så hade jag en adept där som var helt betagen av eh, GP, eller David och ja, Phillips. Ja, ja, ja. Och han sa, äh, du måste gå in och kolla på Framgångsakademin. Ja. Så det var första gången ja. jag kom i kontakt med Framgångsakademin genom att jag var inne och tittade på, på, på honom. Och då hans, de här eh, cocktailen med, med de utavhållningarna och and... Ärlig, precis, <laughs> ja, Angels ja.
1: Davis Cocktail Ja, ja, ja precis ja,
0: Och sen så kan jag ju inte låta bli att vara inne och jag lyssnar även på Lars Johan och jag tycker hans efternamn det. Det låter ja. så himla skånskt <laughs> men, <det är> inte... <laughs> men, men han var ju ja. jätte, häftig också att lyssna på och även baben Larsson ja. så att jag har varit inne och tittat på en del av det och tycker det är väldigt lärorikt jag vet också att de i vetta in och titta och tycker det är jättebra och spännande och härligt och lärorikt.
1: Mm. Ja, vad roligt. Ja, det mm. roligt alla de där David G. Phillips som pratar om, om ledarskap och framförallt självledarskap. Det här mm. med att du måste kunna leda dig själv innan du leder andra och mm. eh, Angels och David Cocktail som har pratat om med, med dopamin och yeah. ehm och serotonin mm. och liksom. mm. och, eh, Lars Johansson där med förhandlingsteknik och han har ju förhandlat med FBI och, och yeah. just det här med att liksom vara happy-happy, mm. inte win-win. att, att ja, Båda ska gå ur en förhandling glada. Ett kort avbrott med vad vi på Framgångsakademin gör. Vi är en digital utbildningsplattform där vi har över 30 kurser inom bland annat ledarskap, utveckling för dig som person, även för dig som organisation och hur du minskar din inre stress. Och nu efter årsskiftet så lanserar vi en helt ny produkt som är fysiska kurser. Och det här kan du läsa mer om på www.framgångsakademin.se. Nu fortsätter vi med poddavsnittet. Ja, ni är ju ett, ett börsnoterat bolag. Yeah. Ehm, vad, vad innebär det? Var du med i den eh, processen eller? Om Omförvandlingen?
0: Uh, nej, alltså det blev börsnoterat 2012 eller ja, uh, eller, ja man Life och Kloetta uh, gick tillsammans på börsen i 2012 då och jag var inte med utan jag har varit på Kloetta drygt fyra år. Mm. Och ja, vad det innebär det är ju att det är ett helt re regelverk. Det är ju så att vi släpper ju kvartalsrapporter. Efter kvartalsrapporten så är det ett litet fönster där man kan vara lite mer kommunikativ. För då har vi ju släppt allmän information. Men innan det så har vi ju det som kallas silence perioder, när vi får inte säga någonting eh, överhuvudtaget. Eh, mm. Och då gäller det ju. Och för då är det väldigt känsligt in, precis innan de här eh, rapporterna släpps. Eh, och förlåt, det är klart... förlåt,
1: jag måste pausa för ja. jag tycker det är lite roligt det här med liksom sekretessdelen. Vad, ja. vad innebär det? Du får inte prata, alltså du och din ledning, var går gränsen Nej. liksom för? Eller, Får vem som helst på klätta reda på siffrorna eller, eller hur det ser det ut? Nej, Nej.
0: Det, då är det ju koncernledningen som sitter ju med mer information eh, än, än övriga. Så att, och, och för mig är det lite, lite utmaning. För jag är ju, de brukar säga jag är inte som en öppen bok, jag är som ett uppslagsverk. Så det, <laughs> det, det, jag får ju liksom jobba lite med mig själv där att jag inte ska vara så transparent. Men eh, det, det, det måste man ju respektera. Det, det finns ju liksom inget alternativ där utan det är ju liksom spelets regler. Eh yeah, så so vad vi gör det är att vi har månadsmöte då pratar vi bara svenska resultatet för det är ju det konfidentiella är ju totala kloetta utan då pratar vi bara svenska resultatet och vi går inte ner på speciellt detalj men i alla fall som man känner är vi på rätt väg, har vi det vi gjort, har det liksom blivit bra och sådär så att man ger den här känslan i alla fall till, för, till, till medarbetarna att de vet var vi står någonstans och sen när det är kvartalsavslut så kan man vara lite mer transparent och informera lite mer kring detaljerna hur det har sett ut och så där, för då är det liksom allmän kännedom men det är ju, det är lite, lite känsligt liksom att man måste vara försiktig med vad man säger och vad man gör och så här, det är inte omöjligt, inte alls men bara som man tänker efter mm. lite
1: mm. Just det, och, och i vilka länder finns ni för koncernledning, då är det från också de andra länderna.
0: Ja, precis. precis. Mm. Så att, eh, Cloetta, största marknaden är Sverige. Så att vi står ju för ungefär en tredjedel av den totala omsättningen. Eh, och sen är det Finland som är eh, andra störst. Och sen är det Holland. Eh, och sen är det Danmark och Norge. Och vi finns i Tyskland, vi finns i England. Och sen har vi rätt så stor exportverksamhet. Till 50 andra länder, men det är inte så jättestora volymer utan de det vi är vi framförallt nordeuropeiskt kan man säga.
1: Jag tänkte just kring ledarskap och förebilder. Mm. Jag, jag läste en, en artikel med dig och då så stod det att du hade Jan Andersson ja. som en stor förebild. Ja. Ja. <laughs> det och då har jag långt. fortfarande fasten <laughs> ja. att
0: jag är så katastrofala liksom, med VM och, ja, och går för landslaget. Ja. Ja. Nej men det stämmer. Jag tycker han är, men det är hans stil. Alltså jag gillar ja. hans sättet, hans hur han pratar Han är lugn, han är sansad Han är liksom, han gör inte Saker svårare än vad de är Utan han känns så himla stabil um, Så att det är det och sen så om man säger för VM förra gången så gjorde han ju fantastiskt då, då var det ju inga av de stora spelarna som var med och då lyckades han ju skapa ett fantastiskt team som gick till åttondelsfinal och då var det liksom ganska spelare, så spelare eller ja mediokra alltid med relativt men inte jämfört för oss jämfört med oss ja. så så eh så att och det tyckte han gjorde jätte 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 bra men jag som som personlighet så gillar jag honom super mycket mm. och jag vet han liksom han han tar frågor han får på ett väldigt bra sätt och har kloka svar och sådär. Så att eh, jag ser honom faktiskt. Jag var på en middag, och då var han uppe på scenen en kort, kort stund. Och då var jag liksom. Jag tänkte, ska jag springa fram och säga, han är min, min store idol. Men jag, ja. jag, liksom, jag, jag hanterar mig själv. Det så
1: häftigt. <laughs> <Satt kvar. laughs> Precis jag tänker någonting som också är väldigt vanligt på, på arbetsplatser, det är det här med konflikter konflikthantering mm. Mm. Hur, hur, har du själv liksom tampats jag gissar att du har varit i konflikter liksom.
0: ja och där ska jag ju då säga att när man är passionerad som jag är så är det ju det jobbar ju för en många gånger men ibland jobbar mm. du också emot en ja. och det är väl egentligen Eh, jag, eh, jag kan inte liksom säga så här att jag har varit i en eh, konflikt direkt men jag vet att, att eh, där är folk som, som liksom har reagerat säker på att eh, liksom sättet jag har hanterat eller jag har kommunicerat och sådär. Men eh, det som, som vi har gjort det är egentligen att eh, vi har pratat igenom det. Vi har tagit en diskussion och liksom man försöker se, man försöker byta perspektiv. Och än så länge så, så, så har till slut vi rätt ut Och jag ska inte säga att om det är en konflikt liksom mellan två medarbetare på... I, i organisationen att jag har satt nu sätter vi oss vi tre i rummet och diskuterar det eh, utan det som jag har gjort när jag har haft de utmaningarna det är att jag har sagt till att nu får ni reda ute själva eh, och jag har sagt redan inte ute så kommer det till slut behöva bli konsekvenser Uh, och, uh, och sen har det då till, till slut, uh, antingen har de rätt ute eller någon gång är det att, att till och med att man, någon har fått välja att sluta för att det har inte gått att, att lösa. Men då har vi haft liksom, diskussioner innan. och så här. Men det är, en, det är inte, mm, uh, jag vet inte, jag, man kan kalla det konflikthantering eller man kan kalla det förhandling. Mm. Jag går hellre, jag försöker alltid gå in i det mer och se det som en förhandling, en diskussion där vi försöker hitta happy-happy, mm. ta fram problemet och lösa det och sen, så se liksom hur vi kan hitta en, en där vi båda är, eller de som är involverade, att de är nöjda och kan mm. man inte hitta det så, så får man försöka hitta ett sätt där man, man går skilda vägar på ett eller annat sätt då.
1: Mm. just det, ja precis mm. Mm. Så, så försöka få de här personerna att prata tillsammans först egentligen mm. Då.
0: Mm. 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 och sen har, går man in och diskuterar tillsammans och så där. men det är ju jobbigt men oftast är det ju inte alltså oftast är det ju när det är människor som vill mycket det handlar ju om att man, man det, det, det är ju oftast inte två latmaskar som som Nej, blir ja, i och, utan ja. det är ju oftast väldigt passionerade människor som, som vill mycket och sådär. Så det gäller ju att man inte liksom dödar det utan man istället ser vad är, vad är roten till problemet och låt oss hitta en väg framåt istället. Men det kan ju ibland kan ju bli svårt om det är väldigt två olika personligheter som fullständigt krockar med varandra. Så, så är, det ju inte, är det ju svårt att hantera innan man hittar en bra väg framåt.
1: Härligt. Ja, nu behöver jag avsluta. Jag tänkte bara kolla med dig. Hur, om du skulle ge tre, de tre bästa tipsen för den som är ledare idag eller vill bli ledare. Vad mm. vore det?
0: Oh, vilken bra fråga. De tre bästa tipsen för att vara, vara ledare. Ja, för det första så skulle jag ju bara säga var dig själv och autentisk det är svårt att försöka vara någon annan den man är, men man kan alltid försöka vara den bästa versionen av sig själv men var dig själv, jag har inte våld på din egen personlighet så det är den, den saken mm. och sen säger jag också liksom, walk the talk Gör, en, säg inte en sak och gör någonting annat det kommer aldrig fungera och sen så skulle jag också säga: det här med att skapa en vision en, en, var man vill gå någonstans. Så det är viktigt för att få med sig sitt team eh, och eller en organisation så att alla vet var, vilken riktning vi ska gå. Så att vi tillsammans har en gemensam, eh, gemensam målbild och en gemensam vision.
1: Härligt. Stort tack för att du ville vara med och, och gästa vår podd.
0: Mm, tack så mycket. Tack. Tack, tack, tack.
1: tack för att du lyssnade på avsnittet tillsammans med Klöttas vd Katarina. Nu har vi fått lära oss hur man är autentisk som ledare hur du med dina visioner skapar en stark energi i en organisation och får med dig medarbetarna. Jag hoppas att det här gav dig mycket inspiration framåt och att du vill dela dina tankar på sociala medier om vad du tyckte om det här avsnittet. Tack för att du lyssnade.